0: Der Beruf einer Sekretärin kann auf viele Arten und Weisen spannend und ertragreich, aber auch anstrengend sein und erfordert bestimmte Voraussetzungen. Es empfiehlt sich unter anderem, keine Kaffeeallergie zu haben oder an Papyrophobie zu leiden. Ebenso ist es ratsam, ein gutes Gehör zu haben und sich mit Geheimtinte auszukennen. Neben Ordentlichkeit, Sorgfältigkeit und guter Kommunikation gehört allerdings noch eine weitere Fähigkeit zu den wichtigsten Eigenschaften einer perfekten Sekretärin. Und das ist die Fähigkeit, Bösewichte in noch so abstrakten Verkleidungen zu identifizieren und unbedingt von ihrem leicht zu beeinflussenden Chef fernzuhalten. Sollte ein solcher die schützende Mauer des Vorzimmers überwinden, kann es leicht zu verheerenden Feuern, toten Freiwilligen, missverstandenen Weisen oder allgemein betrüblichen Ereignissen kommen. Und damit Hallo, 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 Kinder! Und herzlich willkommen zum Lemony Snickcast, dem viele folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie »Eine Reihe betrüblicher Ereignisse«. Mein Name ist Jolo und ich nehme die Serie in diesem Podcast auseinander. Bitte wundert euch nicht, ich bin leider etwas verschnupft. Dennoch ist das hier Folge 4, die Vereinigte Vermögensverwaltung. Es ist nicht unbedingt nötig, den Podcast von vorn bis hinten zu hören. Falls ihr das trotzdem tun wollt, müsst ihr auf YouTube nur auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, um zur Playlist zu gelangen oder in iTunes auf das Album klicken. Dieser Podcast beinhaltet keine Spoiler, jede Menge Spaß und jetzt geht's los. Wir beginnen in dieser Folge die zweite Episode der Serie, der schreckliche Anfang oder wie ich sage, der betrübliche Beginn, Teil 2. Nach dem Intro bleibt es schwarz. Wir hören ein Husten, ein sehr langes Husten. Es scheint gar nicht mehr aufzuhören. Der kundige Hörer dieses Podcasts weiß bereits, es kann sich nur um eine Person handeln, die solch grippale Geräusche ausstößt. Mr. Poe sitzt an seinem Schreibtisch. Vor ihm auf dem Tisch steht eine Rechenmaschine, hinter ihm befindet sich eine massive Glastür, hinter dieser wiederum eine massive Tresortür, hinter der sich wahrscheinlich massive Berge an Geldtürmen. Er trägt einen grauen Anzug mit Weste und Sakko, ein weißes Hemd und eine dezent gemusterte Krawatte und hustet in sein rotes Taschentuch. An seinem Sakko trägt er einen kleinen metallenen Anstecker der Bank, in der er arbeitet, der Vereinigten Vermögensverwaltung. Der Vorraum des Tresors hinter ihm ist recht gut bewacht, da sich links und rechts von diesem weitere Büros mit Glaswänden befinden. Auch wenn man die Schreibtische der Mitarbeiter dieser Büros nicht sieht, müsste man bei einem Diebstahl vermutlich diese zwei Mitarbeiter ausschalten oder ablenken, solange sich ein dritter Halunke während eines Hustenanfalls an Mr. Poe vorbeischleicht. Diese Gedanken sind natürlich rein theoretischer Natur. Mir würde es nie einfallen, das Boot ins Schwanken zu bringen. Obwohl dies manchmal auch seine Vorteile hat. Das ganze Büro ist nach dem Vorbild der grauen Herren aus Momo in eben dieser Farbe gehalten. Zeit ist Geld, das weiß auch Mr. Poe. Deswegen betätigt er die kleine Maschine auf seinem Tisch wie einen Leierkasten und notiert sich das Ergebnis auf bereitliegenden Zetteln. Das Protokoll der Maschine reicht bereits bis auf den Boden und verdeckt das Namensschild von Arthur Poe. Auf seinem Schreibtisch stehen außerdem zwei Stempel, ein Telefonapparat und ein Kommunikationsgerät für Aufgaben an seine Sekretärin. Er trägt übrigens eine Armbanduhr am rechten Handgelenk. Sehr ungewöhnlich. Die Wände des Büros bestehen aus einer Unmenge an Schließfächern, die sich in mindestens zehn Reihen bis zur Decke stapeln. Er versucht, seine Sekretärin Jacqueline zu erreichen – aus einem wichtigen Grund benötigt er gerade die Baudelaire-Akte. Doch Jacqueline ist anscheinend gerade nicht am Platz oder vielleicht in ein wichtiges Telefonat vertieft, jedenfalls reagiert sie nicht. Und während er es noch ein paar Mal versucht, führt uns Lemony Snicket wiederholend durch die erste Episode der Serie, falls wir schon vergessen haben, was geschah. Denn zum Glück ist Mr. Poe nicht die Hauptfigur dieser Serie. In Wirklichkeit handelt sie von drei Kindern, deren Eltern bei einem bestialischen Brand in der heimischen Villa ums Leben gekommen sind. An der kahlen Küste haben sie vom eben beschriebenen hustenden Bankangestellten davon erfahren und anschließend bei ihm zu Hause gewohnt, bis sich ein Vormund für die Kinder finden ließ. Leider kam nicht die psychologisch auffällige Richterin Justitia Strauß auf die Idee, die Kinder bei sich aufzunehmen, zumindest nicht rechtzeitig, und durch eine Reihe betrüblicher Ereignisse landeten sie bei Graf Olaf, dem unliebsamen Nachbarn der Richterin, mit dem seltsamen Augentattoo auf dem linken Knöchel. Fun Fact dazu! Weil Neil Patrick Harris die Geschichte selbst so geil findet und weil die zweite und dritte Staffel bereits genehmigt wurden, hat er sich völlig real und ohne Scheiß das Augentattoo wirklich stechen lassen. Das nenne ich Einsatz. Großen Respekt an Mr. Harris für diese Aktion. Das spart den Maskenbildnern mit Sicherheit einiges an Zeit. Back to the story. Die Weisen mussten bei Olaf putzen. Sonny freundet sich in dieser Einstellung schon mal mit der vollgepissten Kloschüssel an und für ihn und seine widerliche Theatertruppe Nudeln kochen. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen? Snicket, der diese ausnahmslos wahre Geschichte übrigens selbst recherchiert und aufgeschrieben hat, erwähnt, dass im Büro von Mr. Poe ein Treffen stattgefunden hat, das zu all dem Unglück führen sollte. Demnach spielen die folgenden Minuten der Serie vor vielen Szenen der ersten Episode. Snicket befindet sich in der Kanalisation, Er klimmt eine Wendeltreppe, die mit dem seltsamen Auge verziert ist und öffnet eine Art Gullideckel. Er befand sich anscheinend direkt unter einer Straße und bevor er weiterreden kann, kommt bereits das obligatorische Auto, das ihn fast überfährt. Kurz danach hält Graf Olafs Limousine auf der anderen Straßenseite. Am Steuer sitzt der Mann mit Haken statt Händen. Auf der Rückbank quetschen sich der Kahlköpfige, die Damen mit den schlohweißen Gesichtern, die in dieser Serie leider nur ganz selten schlohweiße Gesichter haben, aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische, und der Kumpan, bei dem man nicht genau weiß, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Sehr interessant ist tatsächlich, dass Olaf himself nur auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. In den Büchern kommt Olafs Limousine erst später zum Einsatz, aber wenn sie eine Rolle spielt, dann fährt er selbstverständlich selbst. Auf dem Armaturenbrett liegt jede Menge Müll. Unter anderem kann man einen zerdrückten Plastikbecher und eine bunte Pappschachtel erkennen. Außerdem liegt vor Olaf eine Landkarte, die eventuell noch wichtig werden könnte. Beim Rest handelt es sich vermutlich um unbezahlte Knöllchen. Der Graf trägt eine recht sonderbare Kleidung, die wie ein Männerunterhemd aus den 50er Jahren aussieht und es hat auch seine Gründe, weshalb seine Kumpane alle angezogen sind und er nicht – Sie haben nämlich sein Kostüm vergessen. Und das könnte seinen teuflischen Plan zunichte machen. Dementsprechend wütend wird Graf Olaf zunächst und verlässt wutschnaubend ohne Karte die Limousine der Marke Tornado. Selbst ist der Graf und so besorgt sich Olaf sein Kostüm einfach auf dem Weg zu seinem Ziel – Warum auch immer eine Frau mit einer Schaufensterpuppe im Anzug und einem hässlichen Mantel über den Bürgersteig läuft und ihr dabei übrigens an den Hoden packt, Graf Olaf kommt das Recht gelegen, denn er klaut sich, ohne dass die Frau es bemerkt, den Mantel der Puppe und zieht ihn selbst an. Einem weiteren Passanten schnippt er die Zeitung aus der Armbeuge und als dieser sich nach ihr bückt, greift er sich seinen Schal, den wir bereits in der ersten Episode an Olafs Garderobe gesehen haben, und wickelt sich diesen um den dürren Hals. Auch gegenüber Behinderungen kennt Olaf keine Gnade und stiehlt einem blinden Mann den Hut und die Sonnenbrille. Mit einem Stift, den er einem Anzugträger in den besten Jahren abnimmt, zeichnet er sich einen Leberfleck auf die Wange und der überschätzte Edelkomparse schaut tatsächlich für einen Bruchteil einer Sekunde genau dorthin. Natürlich sollte der Mann es eigentlich nicht bemerken, dass ihm der Stift genommen wurde, aber falls sich nochmal jemand fragt, was die hohe Kunst des Schauspiels ist, unter anderem genau das, eine bestimmte Sache nicht machen, obwohl einen der innere Schweinehund dazu zwingt. Oder das genaue Gegenteil davon. Rechts an der Fassade des Hauses kann man bereits erkennen, wo Olaf hinzugelangen versucht. Denn dort hängt das Logo der Vereinigten Vermögensverwaltung. Diese heißt auf Englisch Malktury Money Management, wobei das Wort Management im Logo durch MGMT abgekürzt wurde. Er will zu Mr. Poe. Und das verheißt nichts Gutes. Dessen Sekretärin Jacqueline ist gerade in ein wichtiges privates Telefongespräch vertieft. Sie sagt Dinge wie, wir müssen sie erreichen, versuch's in Peru und ich behalte die Dinge im Auge. Die Bildzeitung würde schreiben, was verbirgt die blonde Schönheit? Jacqueline wird von Sarah Canning gespielt, die man zum Beispiel aus der Serie Vampire Diaries kennt und auf ihrer Wikipedia-Seite mit folgendem Foto repräsentiert wird. Tja Leute, man hätte ja in den letzten sechs Jahren das Bild auch mal aktualisieren können, ne? Naja, Jacqueline trägt auf jeden Fall roten Lippenstift und eben solchen Nagellack, ein eng anliegendes graues Businesskleid, eine dazugehörige Bluse und ein weißes Halstuch. Man sieht, dass sie wie auch Mr. Poe einen sehr aufgeräumten Schreibtisch hat und nicht in einem Vorzimmer, sondern anscheinend in der Eingangshalle der Bank sitzt, von der die verschiedenen Büros der höherrangigen Bankangestellten abgehen. Nebenan befinden sich also noch weitere Schreibtische, die durch Regale mit Ordnern voneinander getrennt sind. Auf Jacquelines Schreibtisch befindet sich ein grünes Festnetztelefon, ein Terminkalender und das Gerät für die Kommunikation mit ihrem Chef. Auf der Arbeitsplatte spiegeln sich außerdem die pompösen Lichtquellen der Eingangshalle, die über massive Marmorsäulen verfügt. Vor jedem Schreibtisch scheint sich ein weißer, gut gepolsterter Stuhl zu befinden, auf dem unangemeldete Besucher Platz nehmen können. Doch ohne diesen zu beachten, stellt jemand seine fahrigen Finger auf Jacquelines Tisch. Sie beendet das Gespräch unverfänglich und wendet sich dem aufdringlichen Gast zu. Es handelt sich natürlich um Graf Olaf in seiner wahllos zusammengewürfelten Verkleidung. Nur einen Namen hat er sich nicht überlegt und so schaut er auf den Terminkalender vor Jacqueline, auf dem am Freitag, den 25. das Wort Haircut steht. Und genau so nennt er sich eben mal schnell. Haarschnitt. Janikar Haarschnitt. Ziemlich bescheuerter Vorname. Manche können es sich vielleicht denken, er ist nicht ohne Grund so bescheuert, sondern es handelt sich um einen typischen Übersetzungsbug. Denn der Dialog zwischen Jacqueline und ihm ist so aufgebaut. Mein Name ist Haarschnitt. Haarschnitt? Ja, Janika Haarschnitt. Im Original aber wie folgt: My name's Haircut. Haircut? Yes, Jessica Haircut. Da Jessica ein Frauenname ist, ist es zumindest ein bisschen lustig, wenn sich ein Mann mit diesem Namen vorstellt. Jannika ergibt jedoch überhaupt keinen Sinn. Und dabei wäre es doch so einfach gewesen. Man hätte ihn doch einfach Janina Haarschnitt nennen können. Was wäre denn schon dabei gewesen? Und jetzt fällt mir sogar auf, dass Jannika auch ein Frauenname ist und ich sogar jemanden kenne, der so heißt... Aber nein, Janikar. Wir nennen ihn Janikar, weil wir dumm sind, Janikar. Aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? anderes Thema. Was zum Geier ist das eigentlich für ein Terminkalender? Trägt Jacqueline dort ihre eigenen Termine ein? Denn dass Mr. Poe mal wieder zum Friseur müsste, kann man nun wirklich nicht behaupten. Ist es aber nicht eigentlich der Job einer Sekretärin, die Termine ihres Chefs zu verwalten? Will einfach niemand Mr. Poe sehen? Unter uns, es wäre besser so. Und ich glaube, Jacqueline hat einen extrem entspannten Job. Doch der Terminkalender offenbart noch weiteres. Das Datum der Szene. Es ist davon auszugehen, dass es sich entweder um den 24. oder den 25. handelt, da diese Seite aufgeschlagen ist. Das Feuer in der Villa muss bereits stattgefunden haben und die Kinder wurden am 2. Dezember zu Graf Olaf gebracht. Zack, fertig, November. Allerdings bedeutet das auch, dass ich zu Beginn der zweiten Folge einen Fehler gemacht habe, den ich an dieser Stelle demütig zugeben möchte. Denn zwischen diesem Bild und diesem Bild sind mehrere Tage vergangen. Und das kann man im Bewegtbild einwandfrei erkennen, nur auf den Screenshots natürlich nicht. Also, Entschuldigung dafür, kommt nicht wieder vor. Jacqueline schaut kritisch. Ein Wort, das hier bedeutet, so als hätte sie Mr. Harschnitt schon einmal irgendwo gesehen. Doch in just diesem Augenblick meldet sich Mr. Poe über das Kommunikationsgerät. Er verlangt nach der Baudelaire-Akte, die Jacqueline in der obersten Schublade direkt neben sich aufbewahrt. Ohne Janika Harschnitt aus den Augen zu lassen, öffnet sie die Schublade und holt die Akte heraus. Doch kaum hat sie dies getan, da greift der habgierige Halunke bereits danach. Es kommt zu einem kurzen Tauziehen zwischen den beiden, das Jannika Harschnitt schließlich gewinnt. Obwohl sie gar nicht darüber gesprochen haben, dass Haarschnitt zu Mr. Poe möchte, tut Jacqueline nichts dagegen und verbleibt nachdenklich an ihrem Platz, während der kostümierte Kleinkunstgewerbler die Tür hinter ihr benutzt und die schützende Mauer des Vorzimmers überwindet. Und nun erfahren wir tatsächlich, wie es überhaupt dazu kam, dass die Kinder zu Graf Olaf geschickt wurden. Ich habe es bereits in einer früheren Podcast-Folge erwähnt, die Handlung in den ersten Büchern der Geschichte dreht sich ausschließlich um das traurige Leben dreier Kinder und nicht um das große, geheime Ganze. Und demzufolge wird darin auch nie erklärt, warum die Kinder bei Olaf gelandet sind. Die folgende Szene ist also nicht nur eine normale Szene für alle Binge-Watcher, sondern auch eine Art Giveaway an alle Fans der Bücher. Janika Harschnitt ignorierte konsequent die beiden Stühle, die sich vor Poes Schreibtisch befinden und sitzt lasziv auf der Ecke des Tisches. Er macht Mr. Poe klar, dass dieser ihn auf keinen Fall kennen kann, schließlich hat er einen Leberfleck, obwohl der Bankangestellte nichts Dahingehendes erwähnt hatte. Er erklärt, dass er der Gutachter für das Baudelaire-Testament ist und bezeichnet Mr. Poe als Vergewaltiger meint damit aber natürlich Verwalter. Jacqueline steht in der Tür und beobachtet das Geschehen mit Argusaugen. Poe bestätigt die Theorie, dass es sich bei dem leeren Terminkalender tatsächlich um seinen eigenen handelt, weil er seine Sekretärin darum bittet, den Friseurtermin abzusagen. Anscheinend ist er einfach zu begeistert, dass er überhaupt mal einen anderen Termin bekommen hat und er demzufolge ausnahmsweise mal wichtig zu sein scheint. Als sie versucht zu intervenieren, wird sie von ihm, diesem verachtenswert fragilen Dummkopf, abgeschmettert und verlässt die Szenerie, nachdem sie Mr. Harschnitt einen tödlichen Blick zuwirft. Sie hat ihn erkannt und begibt sich auf die Suche nach dem letzten, entscheidenden Hinweis, um Graf Olaf zu demaskieren. Aus der obersten Schublade ihres Vorzimmertisches holt sie ein mysteriöses Fernrohr, tritt vor den Haupteingang der Bank und blickt durch das Gerät, auf dem ebenfalls das seltsame Symbol aus den letzten Folgen zu sehen ist, auf die andere Straßenseite. Dort steht Olafs Limousine. Anscheinend haben seine Kumpane umgeparkt. Sie winken, überlegen in Jacquelines Richtung. Und das hat auch seinen Grund. Der Kahlköpfige hat sich an sie herangeschlichen. Mr. Poe hat indes schon wieder den Namen seines Gastes vergessen und nennt ihn Mr... worauf Jannika haarschnitt das Wort Graf einwirft. Denn Graf Olaf, der sich unter der täuschend guten Verkleidung verbirgt, kann es gar nicht leiden, wenn man seinen offensichtlich erfundenen Titel nicht wertschätzt. Daran erkennt man allerdings auch, was für ein schlechter Schauspieler Olaf ist, da er in diesem Moment seine Rolle kurz vergessen zu haben scheint. Er rudert jedoch zurück und so treu-doof wie Mr. Poe ist, hat er den Vorfall nach drei Sekunden schon wieder vergessen. Dennoch entgegnet er dem angeblichen Gutachter des Baudelaire-Testaments, dass die Kinder im Todesfall von Mr. und Mrs. Baudelaire zum nächsten lebenden Verwandten geschickt werden sollen. Und das ist ein hochrangiger Wissenschaftler namens... Doch auch Olaf lässt sich nicht lumpen und erwidert, dass die Worte nächster lebender Verwandter ganz anders zu verstehen sind. Nämlich, wer am nächsten dran wohnt. Ja, was für ein Bullshit. Mr. Poe ist natürlich keinesfalls skeptisch und zeigt mit einem wirklich, dass er das Glas mit dem IQ des Grafen nicht mal auf Zehenspitzen erreichen könnte. Und dieses Glas steht nicht mal annähernd ganz oben auf dem Regal. Irgendwie hat es Olaf anscheinend geschafft, das Testament vorher in die Finger zu bekommen, da er seine Argumentation mit einer Karte von »Der Stadt« untermalt, auf der sowohl die Villa der Baudelaires als auch sein Haus markiert wurden. Diese Karte holt er aus der Innentasche seines Mantels, obwohl man nie sieht, wie er sie dort hineingesteckt hat. Das wäre grundsätzlich kein Problem, wenn er den Mantel nicht erst Minuten zuvor gestohlen hätte. Entweder also hat er sich die Karte noch aus dem Auto geholt, als er bereits im Kostüm war, oder die Frau mit der Schaufensterpuppe steckt mit ihm unter einer Decke. Das ist sehr unwahrscheinlich, doch oft sind es am Ende diese Dinge, die stimmen, oder? Immer wachsam! Man muss schon wirklich ziemlich dumm sein, wenn man einen so teuflischen Plan ausheckt und am Ende nicht Graf Olafs Haus, sondern mein Haus auf die Karte schreibt. Aber wie dumm muss man erst sein, um nicht zu checken, dass Graf Olaf und Janika Haarschnitt ein und dieselbe Person sind. Der Mann ist geistig oben ohne Leute. Oder wie Matthias Schweighöfer sagen würde... Meine Fresse. Auf der Karte kann man außer der völlig fatal durchschaubaren Täuschung des Grafen ebenfalls erkennen, dass die gesamte Stadt, die Stadt wie ein Auge bzw. wie das mysteriöse Symbol geformt ist. Stecken etwa alle Bewohner in dieser Sache mit drin? Also Mr. Poe schon mal ganz sicher nicht. Der Volksverräter. <lacht> Im Detail erkennen wir außerdem die Straßennamen in der Umgebung von Olafs Haus. Wir sehen da zum Beispiel verschiedene Avenues, die Laurel Street, die Route 101, den Pierce Highway und die Kenny Street. Oh mein Gott! Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Die Position von seinem Haus ergibt jedoch überhaupt keinen Sinn, weil man aus jeder möglichen Richtung das Haus der Richterin, die ihm bekannterweise gegenüber wohnt, nicht zuordnen kann. Die Kenny Street? Oh mein Gott! Sie haben Kelly getötet! Ihr Schweine! ergibt keinen Sinn, weil das Haus der Richterin kein Reihenhaus und auch nicht dreimal so lang ist wie die Villa des Grafen. Die Steer Avenue kann es nicht sein, da sie bei genauerer Betrachtung des Fingerschattens unmittelbar vor Olafs Haus endet. Es wäre lediglich möglich, dass der Haupteingang seiner Villa an der Old Avenue liegt, deren Namen man nicht genau erkennen kann, weil er da den Finger drüber hält, und das Haus der Richterin erst nach dem Druck dieser sehr alten Karte in dem mit Kreuzen gekennzeichneten Gebiet gebaut wurde. Wir müssen uns also mit Spekulationen und mit der Info begnügen, dass Olaf dreckige, ungeschnittene Fingernägel hat. Völlig verblüfft schaut Mr. Poe auf die Karte, während hinter seiner Stirn gerade eine Apfelsine verschimmelt. Er ruft nach seiner Sekretärin und verlangt ein sehr langes Lineal, that's what she said, um wirklich ganz sicher zu gehen, dass der berühmte Wissenschaftler nicht doch näher dran wohnt. Jacqueline reagiert nicht, weil sie nämlich nicht mehr an ihrem Platz ist. Und so muss Mr. Poe die vermutlich furchtbare Demütigung hinnehmen und sich das Lineal selbst holen. Er ruft das außerdem mit erhobener Stimme durch die Eingangshalle, damit alle Anwesenden mitbekommen, was für eine schlechte Sekretärin Jacqueline doch ist. Wenn du wüsstest, Arthur, wenn du wüsstest... Zum Glück beachtet ihn absolut niemand. Wahrscheinlich kommt das öfter vor, dass Mr. Poe zu dumm ist, um jegliche Zusammenhänge zu begreifen, dass die Mitarbeiter sich schon sagen, Ja, den den lassen wir mal brüllen, Der, der regt sich schon wieder ab, ne? <lacht> Im Hintergrund sehen wir die Leute, die ihn grundsätzlich hören könnten. Die Sekretärinnen der Nachbartische. Eine mit einer schwarzen Hochsteckfrisur und roter Brille, die gerade einen grauen Herren aus Momo bedient, und eine andere mit braunem Pferdeschwanz, vor der sich ein älteres Ehepaar befindet. Weitere Menschen laufen durch die Eingangshalle, die übrigens über eine total geile Treppe verfügt. Es handelt sich um eine dreiläufige T-Treppe mit Viertelpodest. Recherchen Archiv, wisst Nun wissen wir es also wie die Kinder nach dem verheerenden Feuerdesaster, in deren Villa zu Graf Olaf geschickt wurden. Lemony Snicket erscheint hinter einer Säule, setzt sich auf den vorderen Schreibtisch und erklärt den Verbleib von Jacqueline, während Mr. Poe dem unfreiwilligen Ungeheuer in den Rachen läuft und die baudelaire gleich mitnimmt. Seine Sekretärin befindet sich dagegen gerade in einem Park, Allerdings genießt sie nicht das Vogelgezwitscher und die frische Luft, sondern wurde vom Kahlkopf an einen jungen Baum gefesselt. Im Hintergrund sieht man die Silhouette der Stadt mit ihren vielen, sehr hochgelegenen Apartmenthäusern, deren vermeintliche Fahrstühle wahrscheinlich gerade alle kaputt sind. Und als wäre das alles nicht schon fürchterlich genug, sehen wir nun, wie es den Baudelaires weiterhin bei Graf Olaf ergeht. Dieser steht im Morgenmantel über seinem Schlafanzug und mit einer Teetasse in der Hand in der Tür zu seinem Garten. Auch in diese wurde das linsenförmige Logo eingeritzt. Die Kinder müssen Holz hacken. Unter ihnen ist natürlich Violet diejenige, die das Beil schwingt und Klaus derjenige, der die Scheite auf den Stapel legt. Sunny sitzt etwas abseits auf einem Kissen in einer verrosteten Schubkarre und schaut ihren Geschwistern beim Arbeiten zu. Vielleicht greift sie zwischendurch mal nach einem der fetten Baumstammstücke vor ihr und knabbert ein bisschen auf ihm herum, um ihre Zähnchen fit zu halten. Selbstverständlich tragen alle immer noch die gleiche Kleidung wie schon vor circa zwei Monaten. Hinter Sunny steht der seltsame pyramidenförmige Pavillon, auf dem ebenfalls das seltsame Symbol des Auges zu sehen ist. Eine aus Holzresten bestehende Version sieht man außerdem in der Einstellung, in der Violet das Holz zertrennt, links unten neben dem Scheit. Was für ein Aufwand, das für jeden Take wieder genauso zu platzieren. Allerdings sehen wir in diesem Take nicht Violets Hände, weshalb die Einstellung vielleicht auch nur von einem professionellen Stuntman auf der linken Arschbacke abgerutscht wurde. In einem Dialog erwähnt Violet den einzigen Vorteil, den das Leben bei Graf Olaf hat. Sie sind hier nicht obdachlos, denn Klaus würde am liebsten sofort hier verschwinden. Völlig egal, wohin. Mit ihrem Vermögen wäre es ihnen tatsächlich möglich, sich jeden Traum zu erfüllen. Allerdings wird dieses bis zu Violets Volljährigkeit von wem verwaltet? Ganz genau. Mr. Po. Und so fliehen die Kinder aus der Villa, fahren mit einer äußerst rachitischen Straßenbahn zur Vereinigten Vermögensverwaltung und lassen sich von Mr. Poe einen husten. Dieser hat inzwischen einen neuen Sekretär, der wesentlich schlechtere Arbeit leistet als Jacqueline, weil er nebenbei als Schauspieler tätig ist. Die Baudelaires bringen sämtliche Graf Olaf belastende Vorkommnisse aufs Tapet, während mehrmals Mr. Poes Telefon klingelt. Wenn Mr. Poe angerufen wird, muss er da natürlich unbedingt sofort rangehen. Er könnte ja befördert werden. Allerdings scheinen die Anrufe von so sensationeller Unwichtigkeit zu sein, dass die Situation, in der sich die Weisen befinden, nur noch aussichtsloser erscheint. Mr. Poe weiß auf alle Klagen der Baudelaires eine minder bemittelte Antwort, die darauf schließen lässt, dass es völlig egal wäre, was die Kinder sagen. Einfach, weil sie Kinder sind. Dass selbst der IQ von Sunny höher ist als sein eigener, scheint er nicht verstanden zu haben. Wie auch. Er erwähnt jedoch den lateinischen Begriff in loco parentis und meint damit, dass... Auch wenn Olaf einen anderen Lebensstil als ihre Eltern pflegt, sich die Kinder daran wohl oder übel gewöhnen müssten. Und zu allem Unglück erfahren wir nun auch die Identität des neuen Sekretärs. Es ist der Hakenhändige, der als Kostüm zwar ein Hemd, einen Schlips und ein Sakko trägt, aber sich anscheinend von seiner Lederjacke nicht trennen konnte. Mit seinen rechten Haken trägt er die Schreibmaschine, der bereits einige Tasten ausgeschlagen wurden. Auf die Idee, einen Sekretär mit Hakenhänden einzustellen, kann wirklich nur Mr. Poe kommen. Dieser weiß sogar, dass es sich um einen Kollegen von Olaf handelt, doch kommt nicht hinter die heimtückischen Hinterhalte, die dieser und seine Kumpane geplant haben. Als die Weisen zurück in der Villa vom Haken gelassen werden, hat Graf Olaf bereits etwas für sie vorbereitet. Klaus trägt zum ersten Mal Sunny und setzt sie auf einen Stuhl links vom Tisch, in den anscheinend das Sams einmal so richtig kräftig reingebissen hat. Marlina, die Schauspielerin von Violet, stolpert ein bisschen zu dramatisch, fängt sich an der Tischplatte und setzt sich gekonnt auf den hinter ihr stehenden Stuhl. Also... Ungefähr genauso übertrieben, wie ich in ihrem Alter auch geschauspielert habe, weswegen ich ihr keinen Vorwurf machen kann. Wie um 12 Uhr mittags im Wilden Westen sitzen die Baudelaires nun dem grausamen Grafen gegenüber. Dieser hat vor sich eine Palette mit Cupcakes stehen. Das Wort Cupcakes bedeutet hier Muffins mit ekelhaften Toppings, die man trotz ihrer Widerwärtigkeit heutzutage an jeder Straßenecke findet. Er bietet sie den Kindern an und behauptet, dass er sie selbst gebacken hat. Olaf wirft sich auf die Tischplatte und weil er sich seit Jahren nicht gewaschen hat, rutscht er auf dem fettigen Schleim aus Körperschweiß bis hinüber zu den Waisenkindern. Diese waren die kontenance auch wenn es ihnen sichtlich schwerfällt. Der Graf hat einen Anruf von Mr. Poe erhalten, der ihm anscheinend tatsächlich gesagt hat, dass sich die Kinder bei ihm etwas unwohl fühlen würden. Nun will er sich mit den Cupcakes wieder beliebter machen. Doch wer weiß, vielleicht sind diese ja auch vergiftet. Wenn wir nicht davon ausgehen, dass Jacqueline mehr als 30 Tage an dem Baum im Park verbracht hat, sehen wir nun abermals eine Rückblende, in der sie sich nicht aus den Fesseln lösen, aber den gesamten Baum entwurzeln konnte. Hinter Lemony Snicket macht sie sich auf den Weg zu einer Telefonzelle, die in wenigen Metern natürlich mitten auf dem Weg steht. Sie tritt deren Tür auf, bleibt aber mit dem Geäst des Baumes an ihrem oberen Rahmen hängen. Und so muss sie sich den Hörer in die Hand kicken und mit ihren Schuhen die Nummer auf dem Tastentelefon wählen. Es ist wirklich äußerst betrüblich, dass das Stativ der Kamera in dieser Einstellung nicht noch etwas tiefer geschraubt wurde. <lacht> Ohne dass man hören könnte, dass am anderen Ende jemand abnimmt, spricht sie Gustav, Jacqueline hier. Doch wer Gustav ist und was er mit den Geschehnissen zu tun hat, ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Denn an dieser höchst spannenden Stelle endet die vierte Folge des viele Folgen dauernden Lemony's ich hoffe, ihr hattet Spaß und schenkt mir zumindest sinnbildlich eure Daumen, damit dieses Video nicht allzu sehr in den undankbaren Untiefen der YouTube-Welt verschwindet. Wenn ihr euch den Podcast auf iTunes angehört habt, habt ihr sicherlich einige wenige Stellen nicht verstanden, was daran liegt, dass man dazu das Bild der Szene sehen muss. Das könnt ihr allerdings auf meinem YouTube-Kanal tun, auf dem ich neben Rätsel- und QuizVideos auch diesen Podcast mit Videobild veröffentliche. Schaut doch mal vorbei, Mr. Jolo, Rätsel, Quiz und A Acapella und abonniert, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Natürlich würde es mir auch sehr helfen, 5-Sterne-Wertungen auf iTunes zu erhalten, damit der Podcast dort präsenter angezeigt wird. Auch von YouTube gelangt ihr dort ohne Umschweife über den zweiten Link in der Videobeschreibung hin. Eigentlich wollte ich mir für die Produktion des Podcasts kein Beispiel an Cold Mirror nehmen, Leider Gottes habe ich mehr als einen Monat gebraucht, um diese Folge neben meinem Vollzeitpraktikum zu produzieren, allerdings muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich seit einiger Zeit leider krank bin, ich bin mir sicher, dass man das auch in dieser Folge etwas gehört hat und das neue Kreativ-aber-Falsch-Folgen bereits aufgezeichnet wurden. Kreativ aber falsch ist mein kleines Genial daneben auf YouTube, das längere Abonnenten schon kennen und bei dem neue Abonnenten unbedingt mal vorbeischauen sollten. Ich verlinke es euch im Abspann, bald geht es nämlich weiter. Schreibt mir gerne Kommentare unter dieses Video, ob es euch gefallen hat, was ich besser machen könnte und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich verbleibe mit den Worten. Die Welt. »Ist Stille hier.«